0: «Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать».
1: Сегодня поговорим не для всей аудитории, которая существует на радио, но для тех, кто впечатлительный, как я вот, например, кстати. То есть есть люди, которым... Хоть кол на голове чеши, они своим умом живут, называется. А есть такие вот, как я, люди, которые падки на всякую информацию, очень впечатлительные, много чему пытающиеся учиться. Потом, естественно, расчаровывают. Называется это эмоциональная качель. Сегодня поговорим про плюсы и минусы. Плюс очевидно, что такие люди чаще всего способны веровать. Люди, которые как бы изначально такие никуда не вникающие, но, конечно, им трудно уверовать. Это плюсы. Может быть, поэтому среди верующих много людей очень впечатлительных. Ну и очевидно же минус, потому что бывает нездравый. Ты веришь не только тому, что правильно, но веришь и лукавому. Правило здравости, как оставаясь в положительном смысле человека впечатлительным, тем не менее не подаваться вот на эти вещи, на эмоциональные качели. Как так жить, чтобы не разочаровываться? У Высоцкого есть песня Эх, ребята, все не так. Все не так, как надо. Это самое первое правило, чтобы не разочаровываться. Надо понимать, что все не так, как кажется. Правило трех не. Особенно важно пытаться соблюдать эти правила любителям, как вот повторяю еще раз я Владимир Терентьев, эмоциональных качели. Очень важно не придумывать себе мифов, иначе финал любого мифа это разочарование. Не завышайте важность чего бы то ни было. Все не так важно, как хочет вам казаться. Кто-то вас убеждает, придет, вот это вопрос жизни и смерти, поучаствуй вот в этом, вот это вот так важно. Ну, все эти вот в паре, все долекарствовать, у них там везде рак. Попело бы где-нибудь выскочило, все, у тебя будет рак, а кредит, это же так важно. Не завышайте важность, чего бы то ни было. Все, ребята, не так, как кажется. Все не так важно, как хочет казаться. Вас хотят понять. Второе. Не сдавайте себе кумиров. Ни литых, ни деревянных, теперь уже не виртуальных и не человеческих кумиров, даже если красиво поют. На самом деле они гораздо все приземленнее, чем выглядят. Я даже больше скажу. Есть такое понятие у патриарха Алексия, второго было, оно он часто об этом говорил, есть такие молодостарцы. То есть священник, еще только-только вот стал священником. Еще самому-то у только только еще пробились. А он там этих бабок, людей, у которых по всей миру детей, чему-то там учат. Это запрещает, это повелевает, благословляет. Это называется молодостарство. Не сдавайте себя кумиров людских. На самом деле все они гораздо приземленнее, чем выглядят. И третье правило – не приукрашивайте действительность. Все намного прозаичнее. Стремитесь всегда трезво оценивать реальность. Дравость такая, с одной стороны, не так им весело живется, может быть, но, по крайней мере, они не, не падают вот в эти вот наши обычные вещи. Еще раз три правила: не завершайте сважность хоть чего, не задавайте кумиров и не переукрашивайте действительность. Рацио в нашем мозге существует холодный рассудок. Есть такое выражение: не влюбляться в кумиров, а любить всех людей. Либо ты всю свою любовь переносишь на батюшку, на матушку, там, на жену, ставишь ее кумиром, тоже бывает, на детей, других не видишь, готов, как говорится, она их наплевать. А надо не влюбляться, а именно любить всех людей. Конечно, любить и своих, конечно, но вот всех. Во время еще царской России, еще до того, как была Первая мировая война 1914 года, у одного крестьянина в деревне потерялась единственная кобыла. Трагедия. Он пришел к соседу, плачет. Ты Говорит, понимаешь, все, ну все, вот убежала, зараза. Сосед так похлопал лоб плечо, говорит, ну ты так, шибко не переживай. И неизвестно, что еще будет. Точно. Она не просто вернулась, а еще жрецом вернулась. Теперь он прибегает к этому же соседу, такой, наоборот, восторженный, это называется, аморциональная качели. Ну, теперь заживем. Он говорит, не радуйся, еще неизвестно, что будет. Точно, стал жреца объезжать, ногу сломал, упал. Я думал, хорошо будет, а видишь, ты прав был, кишка получилась. Ой, говорит, не огорчайся, неизвестно, что будет. Точно, началась война, всех мужиков забрали на войну, все погибли там почти, инвалиды вернулись. А он хроменький, но ну, опахал, случаются проблемы. Но неизвестно, что из них вырулится. Один человек пришел к Равину и говорит, «Жена вот такая, ребенок вообще баламут, не поймешь, какое, с работы проблемы, ну вот что делать?» «Ты, говоришь: сделай красивую вывеску, не торопись, красивую сделай». Такую прямо от души вложь в нее прямо. И напиши там такие слова, все еще может поменяться. Прямо над дверями, как все евреи делают. Весь Заходишь в дом, смотри, выходишь, смотри, вот, и все». И с какое-то время человек подъезжает к нему на шикарной машине и так немножко нагло, я бы сказал, говорит, ну, слушай, Раби, жена за ум взялась, сын вообще стал бизнесменом, работа вообще классно. Что скажешь-то? Раби так почесал бороду говорит, не снимай вывеску, все еще может приняться. Надо понимать, да, сейчас очень хорошо, но не всегда так будет. Да, сейчас все плохо, но тоже, слава Богу, не всегда так будет. Даже смерть в христианстве, по крайней мере, это не полный выпад из реальности. Не надо додумывать и выдумывать, особенно про здоровье. Кровь ударяла в голову, есть такое вот, и множество преступлений. Ужасно быстрая реакция на гнев. Надо не додумывать за людей, не влюбляться в них, а именно внимательно за ними наблюдать. Что человек говорит, а что реально делает. Не быть на своей волне. Вот есть такие люди... Они вот либо на дофаминной волне, либо, значит, на депрессивной волне. И они так вот на своей волне живут, и естественно, что они упадают с реальностью. Их не очень-то уважают, и ничего добиться не могут. Те, кто навязывает вот рецепты, всевозможные, и в плане лечения, и в плане счастья, и в плане религии ужас, конечно, сейчас таких много псевдоучителей, кто может помочь, тот не навязывает. Вот Бог, например. Что Бог не может помочь может. Но никогда никому, ни через кого реальные слуги Божьи этим не занимаются. А кто хочет вас поиметь, то будет э, себя навязывать, рекламировать, и в общем, все это очень нескромно. Все не так, как кажется. Человек, который кажется вам неприятным, на самом деле, может окажется для вас самым полезным. Человек, который кажется для вас очень комплиментарным, ну, то есть он все время какие-то комплименты в ваш огород закидывает, неизвестно почему. Надо глядеть, почему. Может, ну, просто такой человек. Бывает, без злого умысла. У меня есть такие знакомые, они прямо мед и патока. Но на самом деле Господь учил членоваться, легко быть солью, а не сладким сахаром.
0: Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Здравствуйте. У микрофона Михаил Неволин. Сегодня наша тема о разочарованиях. Больше всего, на мой взгляд, подвержен разочарованию тот, кто ну, склонен к тому, чтобы быстро очаровываться. Сначала они, как правило, ощущают такое огромное какое-то воодушевление, ну, когда они там знакомятся с чем-то новым. Потом столь же быстро наступает разочарование и такое полное охлаждение. Точно так происходит и процесс, так сказать, знакомства с людьми. Сначала у них это такая эйфория, восторг, и потом огорчение и полное разочарование. Печально, когда человек, склонный к быстрому очарованию и разочарованию, работает с людьми. Он то, значит, загорается какой-то идеей, возлагает какие-то грандиозные надежды там, на какого-нибудь сотрудника, Потом разочаровывается в начатом, все бросает, сотрудник уже кажется ему бестолковым, бесперспективным, и вообще надо от него избавиться, уволить, там не подходит он совершенно, потому что там замаячил на горизонте кто-то другой, и вот он-то как раз вот такой вот перспективный и хороший. Ну, это опять очередное такое ложное очарование, и, в общем, другого, скорее всего, там та же участи постигнет. Не люблю, когда меня ругают. Но вот э, меня не меньше напрягает, когда кто-то говорит обо мне уж слишком хорошо. А я-то вижу, что я не таков, и поэтому я хорошо понимаю, что очень скоро этот человек во мне разочаруется, и такой вот облом у него наступит. Сразу таких людей немножко побаиваюсь. Смена очарования и разочарования наступает довольно быстро. Особая, конечно, проблема – это разочарование людей в Боге, в церкви. Такое случается нередко, и мне приходилось неоднократно это видеть. Я бы сказал, не столько разочарование, даже что-то более такое серьезное, озлобление какое-то возникает. Опять-таки, вот потому что изначально было какое-то очарование неверное, то есть неверное представление. Вот, скажем, человек либо сам так почему-то решил, что вот став христианином, у него немедленно все проблемы решатся, либо ему кто-то посоветовал, какой-то человек, что вот ты придешь в церковь, и у тебя все наилучшим образом наладится там, Ну, не знаю, например, там женщину бросил муж, она уверена, что он обязательно вернется к ней, если вот она станет христианкой. Или там, если у, у веровавшего проблемы с работой, что-то денег не хватает, то ему там, наверняка предложат какую-то отличную новую работу или новую должность куда-то переведут и хорошую зарплату. Ну, а как иначе? Ведь он об этом Бога попросит, а для Бога ничего невозможного нет. Ну, или там, если человек приходит к Богу, или он сам болеет, или его близкие болеют, то болезнь должна обязательно пройти и полное исцеление должно наступить. И вот когда этого не случается, происходит такое полнейшее разочарование. Человеку не нравится уже ничего. Бог ему видится каким-то обманщиком, озлобленность, я бы сказал, появляется. Ну, еще, конечно, чаще происходит разочарование не в Боге, а в церкви как таковой. То есть, человек остается, как он считает, верующим человеком, но вот с церковью и с людьми он ничего общего иметь не хочет, потому что, ну, вот он разочаровался во всем этом. И понятно почему, потому что церковь состоит из людей, из обычных людей. Нередко человек, который впервые вот Когда мы знакомимся с церковью Это любому из нас в какой-то мере свойственно Некоторым просто больше, некоторым меньше Когда мы знакомимся с церковью На любой деноминации вот Мы пребываем в некоторой эйфории И люди тут какие-то очень светлые Их взаимоотношения прямо-таки идеальны Они так любят друг друга, заботятся Ну а служители-то это вообще Там почти святые И вот каждое слово их надо ловить И прислушиваться Конечно, через какое-то время Вот это пеленка Одна розовая спадает с глаз, и вдруг обнаруживается, что, ну, как Владимир Высоцкий пел, что и в церкви все не так, и вот один там какой-то человек из церкви склонен к сплетням, другая тут рядом со мной христианка все время на служении сидит или стоит, грубоватая очень, а третий приврать может, в общем, как-то все не так тоже. Более того, бывают там еще более какие-то серьезные разочарования. Вот надо делать, например, в квартире ремонт, и тут вдруг из церкви человек выясняется, что занимается ремонтом квартир. Мы думаем, ну вот он-то на совесть все сделает, приглашаем его. В общем, денег он вроде бы взял немало, а сделал все очень некачественно, и еще не дай бог, потом придется еще за ним чего-то и переделывать. Обламывает очень сильно и наступает разочарование. Хотя изначально никто и, и не говорил и наивно ожидать, что в церкви какие-то все такие вот идеальные люди. Конечно, мы будем обжигаться и надо просто ну, быть к этому готовым. Служители церкви тем более разочаровывают часто, потому что, когда подольше с ними общаешься, начинаешь понимать, что а, так они вроде как и не святы, да и проповедуют вот этот не так-то вот хорошо, как где-то в интернете я послушал какого-то проповедника. Часто это сопровождается уходом в другую церковь, там все по кругу, то есть сначала все кажется, ну вот здесь-то я наконец... Чувствую себя как дома, в кругу вот таких любящих людей, и потом опять, значит, через какое-то время все по тому же замкнутому кругу, опять разочарование, опять все не так. Ну, и вот как вот из этого выбраться, вот из этой ситуации, не совсем понятно, вот как быть? Конечно, безопаснее всего, знаете, быть таким циником и пессимистом, считать, что вот вокруг все люди плохие, от них ничего хорошего ждать не приходится. Ну, и, конечно, при таком взгляде на жизнь ты никогда не зачаруешься в людях, потому что ты изначально уже низкую планку очень ставишь для них но это скорее такое вечное не то что ты не разочаровываешь, а ты все время разочарован просто по жизни оказываешься и это очень такая тоскливая жизнь циника надо иметь мудрость чтобы найти вот эту золотую середину не быть таким циником и в то же время не позволять себе какие то ложные надежды питать очаровываться людьми какими то идеями приписывать им какие то свойства которых ну, в общем у них нет и забывать что они в общем такие же люди как я и что вот они могут там что-то ошибиться И я могу ошибиться и, ну, Это нормальная жизнь Это, это вполне нормально вот, вот когда мы относимся вот так вот ну, можно сказать здраво К другим людям, к церкви, к Богу Просто он не будет делать так Как мы заставляем его делать Потому что ведь очень часто Как мы обращаемся к Богу в молитве Сделай вот так, сделай мне вот это То есть мы уже как бы заранее считаем Что мы знаем лучше Что для нас Необходимо, а что нет Да будет воля твоя Ну мы так автоматически проговариваем эти слова Да воля будет твоя Но на самом-то деле мы конечно ожидаем Что воля будет наша и все должно быть так Как мы просим А этого не происходит и наступает разочарование Вот не нужно очаровываться Не нужно ожидать от людей Не нужно ожидать от Бога Что все будут поступать по нашим Каким-то хотениям и желаниям Не будет этого И если бы это было, это было бы совершенно неправильно
1: Идиот – это член большого и могущественного племени, влияние которого на человечество во все времена было подавляющим и руководящим.
2: Здравствуйте, микрофон Яков Кротов. В замечательнейшем фильме Эльдара Лизанова был романс на его собственной стихи. «Если нет друга, то никто тебя не обманет». Нет, возлюбленной, не с кем ссориться и так далее. У каждого свой антиакафист. Есть акафист благодарственный, слава богу, за все. Его написал епископ Трифон Туркестанов. Это начало 20-го столетия. Епископ Трифон был своеобразным архиереем, потому что он очень увлекался театром. Он был князь, аристократ, хотя прожил свою жизнь вполне по-епископски, аскетично. Но его Акафис написан немножечко чересчур эмоционально, а главное, чуть-чуть наивно. Он все-таки был, видимо, воспитан на лирике Натсона. «Вот птички поют, травка зеленеет, боже мой, боже мой, как хорошо!» И современному русскому жителю, я думаю, это все не очень понятно. Именно поэтому благодарственный качество Владыки Трифона пользуется большой популярностью. Когда мы его читаем, когда мы молимся мы словно преодолеваем внутри некоторые сопротивления, мы пытаемся достичь уровня святого Иоанна Златоуста. Слава Богу за все. А вот тот у рязанова то конечно, у Рязанова там не без подмигивания. Мы слушаем и понимаем, что песенка вовсе не о том, что не надо влюбляться, не надо дружить и так далее и тому подобное. А пойди пойми. В сущности, это все тот же вопрос о смысле зла или точнее о смысле страдания в мире. Нас ведь не интересует зло как некая философская категория. Понимаем зло как то, что касается лично нас. Вселенная расширяется, говорят астрономы. Это хорошо или плохо? Это зло или добро? Но если землетрясение, да тоже если на Венере, а если на Земле, а если в Сочи, ну тогда это понятно, что это зло. Так может быть от этого смещения, расширения Вселенной... «Мне лично будет страдание». И тогда невинный вирус, который совершенно не думает причинять нам какой-то ущерб, становится причиной молитвы, воздыханий. Ох, не было бы этих вирусов. Кто знает, какую роль они играют в круговороте жизни. Какую роль играют друзья, возлюбленные. Впрочем, это мы как раз знаем. Не будет любви – исчезнет жизнь. Вот почему этот романс словно подмигивает «Не верь мне слишком много». Смотрите, есть книга Еклесиаста. У меня все есть. И все это ничто. У меня есть даже дети, то, что было главным для человека, неверующего в воскресенье, даже не то, чтобы неверующего, а не подозревающего о возможности воскресения. Вера в воскресенье появилась у народа, избранного, только после Вавилонского плена. Мы не найдем этой веру у Авраама, Исака, Иакова. Тем важнее для них было иметь ребенка. Ребенок есть, но для Иклесиаста это суетосвет, потому что ребенок будет не такой, как я. Я не продолжусь в ребенке. Я его люблю, а он восстанет против меня. А мы вспомним историю израильских царей. Самый близкий оказывается мне врагом. Потом это аукнется в Евангелии, что враги человеку домашние его. И это сказано Иисусом, сыном Давидова, который знал, о чем говорит, именно как пусть символический, но представитель царской династии, Давидовичей. Враги царю домашние его. Экклесиаст в отчаянии, все суета, суета, всяческие суета. Он нигде не говорит, что все, долой собственность, ухожу в монастырь, как в «Золушке», король которого играл замечательно, Гарин. Все, никто меня не слушает, ухожу, ухожу с престола. Экклесиаст прочно сидит на троне, автор ценит то, что у него есть. Но сокрушается, он не мечтает остаться без всего этого. Он не сочиняет легенды про то, что император Александр I бросил все и стал старцем Федором Кузьмичем. Русский эклезиаст, что вот государь-батюшка, он вот такие дворцы, такие дворцы, и он бы хотел от всего этого избавиться. Потому что это все, но ведь родного отца ты приказал убить государь батюшка, Александр Павлович, все-таки он отцеубийца. А сколько у него было проблем с братьями. Тот самый Константин был просто психопат. Жена недаром его бросила, пришлось искать другую, нашел. Он бегал с женой по дворцу и стрелял в нее из ружья. Разочарование в женщинах, разочарование во всем. Есть книга Иова «Человек всего лишился». Это как бы антиэкклезиаст. Иов что, радуется? «О, наконец-то у меня ничего нет, наконец-то я всего свободен». Он горюет, он спрашивает «За что?». Он требует вернуть, потому что это жизнь. И, наконец, в конце концов, есть, извините меня, песнь песни. Подойдите к молодому человеку и к девушке, которые сочиняли песнь песни, и скажите, ну что ты, подожди, это у тебя сейчас такой вот. Игра гормонов, а потом вы женитесь, наскучите друг другу, она, оказывается, сопит ночью, а он носки разбрасывает, и вы друг другу так опостылиете, что начнете смотреть на сторону, гулять на сторону, а он запьет, она растолстеет и будет ленивая. Может, лучше не надо жениться? И, наконец, другие варианты. Бог через Священное Писание не говорит нам, Отрекитесь от этого мира, отряхните его прах, его богатство с ваших ног. Золотой кумир не нужен, но серебряные ложечки никого еще до ада не доводили. Ну, пусть у вас будут серебряные ложечки. Мазарейский обед – ну, не пей пиво, ну, не стригись, если для тебя пиво и стрижка такая, кажется, роскошь, а тогда для многих мужчин, во всяком случае, красивая стрижка и пиво. Но это вот единственное, от чего они могли отказаться, у них больше ничего не было. «Раздай имение ни там есть». Но не потому, что имение – это плохо, может подвести. Нет, чтобы легче было идти со Христом. Это совсем другая мотивация. Кто знает, может быть, Иуди, Господь сказал, «Раздай свое имение и иди за мной». Иуда пошел. Господь разочаровался в Иуде. Читая в Евангелии, там нету разочарования. Он знал, что один предаст. Под конец он точно видел, у кого в глазах 30 серебряничков отсвечивают. Привязанность к деньгам. И Господь не стал говорить Йода, ну что-то, ну что такое деньги, ну не привязывайся ты к серебру, там были серебряные тетрадрахмы, привязывайся, но не продавай. Надо знать, чем можно торговать, а чем нельзя. Мы обычно забываем, что древние евреи жили внутри древней Сирии, внутри древней Греции и внутри Древнего Рима одновременно, потому что их завоевали сперва персы, потом сирийцы, потом немножечко еще египтяне, потом Александр Македонский с греками, с древними, и древние римляне. Они все там селились. Ну, например, Маус, место, где Господь, последний трапеза с учениками, где он открылся, когда они его воскресшего не узнавали. Мы теперь знаем из археологических раскопок это, к западу, ну, километров пятнадцать от Иерусалима. Мы знаем, что там э, римские легионеры, в основном греки и сирийцы этнические, получали участки земли, которые не обрабатывали. Поэтому древнегреческая мысль, она смотрела так вот, там вот это было. Цель человека – апатрия. Так обычно произносит слово, которое у медиков и в народе произносится в более архаической форме – апатия. «Патос». Иногда говорят пафос, там греческий звук такой на грани ТФ. Пафос, страсть это именно то, с чем призывали бороться древние монахи-подвижники. Греко-римская аскетика и мысль очень повлияли, повлияли на монашество, на его появление. Но была и разница. Борьба с страстью, с вожделением. Почему она вдохновляла? Пефагорейцев, и, и покурейцев, стойков. Идея была такая. Если что-то движется, то это от недостатка. Потому что идеальное состояние – это состояние покоя, мира. То есть, если вот я счастлив, то я лежу. Если я куда-то двигаюсь, мне чего-то не хватает. Как в известном анекдоте про маленького лорда, который впервые в 14 лет заговорил и сказал, на столе нету соломки. Перестал быть апотечным, перестал быть блаженным, счастливым, ни от чего не зависит, ни в чем не разочаровываться как все переположились. Вот довести себя до такого состояния, чтобы ни в чем не разочаровываться. У тебя ничего нет. Это, собственно, идеал Диогена Синопского, того самого, который жил в бочке. Живешь в бочке, нелюбимый, ничего, пьешь из горсти. У него еще там на ранних стадиях его совершенства не была грименная чашка, а потом он увидел, как один раб черпает воду просто ладони, и говорит, ну да что ж такое? У меня, значит есть лишнее, и избавился. Но это не христианская аскетика. Это не христианское монашество. Христианское монашество воздерживалось, постилось, молилось не потому, что не хотело ни от чего не зависеть, а потому, что хотело зависеть только от Бога, только от Христа. Идеал апатии и даже апатеи – это не христианский идеал. Христианский идеал – идеал любви. Другое дело, что путь к любви, Часто идет через угольное ушко, но человек освобождается не вообще от пафоса, от патоса, он освобождается от злых страстей. И это прилагательно, абсолютно критично. Он не освобождается от способности любить, хотя эта способность, конечно, главное, что делает нас зависимыми. Возьмем другой способ, буддийский, индийский. В современном мире буддизм больше распространен как раз не в Индии, который колыбель буддизма, ассоциируется у нас, у профанов, конечно, с Индией. Благородная истина буддизма, прежде всего, что все страдание от привязанностей, это именно то, что и называлось патос. Но современные психотерапевты говорят о зависимости. Нет зависимости – есть счастье. Нет зависимости – ты на все смотришь трезво. Это похоже на православный идеал трезвения. В православии, и не только в православии, но и в других направлениях христианства высоко ценится вот это свойство, проницательность, когда человек настолько свободен от страстей, что видит невидимое, видит, как живет другой человек. Он прозорлив, а не потому, что Господь вот дает ему пророческий дар, он прозорлив, потому что смотрит на мир объективно. И нам всем бы этого очень хотелось. Но хочется доколиться, а легко ли жить в таком мире? Я вас умоляю, это очень трудно. И поэтому я думаю, что вот этот вот дар трезвости, проницательности, объективности, не спешим просить его у Бога. Прежде всего, и в общем-то, только мы просим любви. Потому что если просто просить трезвения, ни от чего не зависеть, все видеть объективно – мы будем как искусственный интеллект. То есть мы не будем человеком. Мы будем страдать, как ни странно. Потому что человек не создан быть свободным от зависимости любви. Человек создан быть свободным от греха. Но любовь, можно назвать ее зависимостью. Но стоит ли так делать? Конечно, не стоит. Человек не остров, как сказал один англиканский священник 17 века Джон Дон. В России это изречение хорошо известно по эпиграфу «Прощай оружие». Человек не остров, умирает один человек, меньше стал континент человечества. Значит, трезвение – это способность видеть мир, но она, как правило, относится к другим, не к себе. И самые прозорливые старцы не просили у Бога дар видеть себя. Зачем? И так ясно, я грешный, я хочу любить тебя, у меня на это сил нету. Господи, дай мне силы, привязанность к Богу, она может заставить страдать? Открываем церковный календарь, глядим святцы, бухаем в колокол, сплошные мученики. Хочу в буддизм, я не хочу, к плачу, я не хочу страдать, я не хочу, чтобы меня переворачивали на сковороде, как святого поликарпа Смирского, он еще острил, что эта страна уже достаточно поджарилась, переворачивается на другой бок. Так говорит биография, и я склонен думать, что могу сказать, потому что придумать такое ну, как-то трудно. Значит, для христианина страдание – это не то, чтобы я прямо рвался страдать. То, без чего любовь не состоится, то, без чего не состоится человек. И трезвость, когда я гляжу на мир не через призму того, чего я хочу, а через призму того, кто я есть, это редкий дар. Такой, какой я есть, я, в общем, извините, иногда нуждаюсь в том, чтобы мне дали по носу. А иногда и по более чувствительным частям тела. Если я буду совсем по своей воле, и мне будет плохо, и окружающим будет плохо. Когда я говорю, что вот у меня нету друга, друг меня не предаст. Послушайте, а с чего я вообще в этом запил? Это же по Фрейду. Это вытеснение, проекция, перенос. Я чувствую себя способным к предательству. Вот почему я вдруг на друга баллон покатил. И это универсальное правило. Я чувствую себя способным изменить любимой женщине. И поэтому я начинаю подозревать любимую женщину. Это азы психотерапии. Это и азы астетики. Каждый грешен тем грехом, который он подозревает в другом. Это надо признать. Это надо принять. Это не означает, что я не должен ни в ком никакие грехи подозревать. Нет, нет, никуда от этого не денешься. Просто надо э, вносить коррективы в себя. Отсюда, кстати, вот это вот учение. Начал, помнится, Леонид Андреев, что Иуда самый преданный ученик Христа. Вот он предал, а другие не решились бы. А иногда любовь предает. Никогда любовь не предаст. Иуда был любимый ученик. Потому что у Спасителя все ученики были любимые. А предавать означает предать эту любовь. Обмануть, не ответить. Иуда любил деньги ну что делать? послушайте но ну не надо искать много других объяснений трезвость разочарование обманываться или не обманываться мы что предпочитаем полюбить и быть все-таки рисковать быть обманутым или не любить и быть и жить вот этой жизнью когда тебя никто не любит мне кажется любой нормальный человек скажет лучше пусть я полюблю пусть меня обманет человек но лишь бы я не обманул. И пусть у меня будет опыт любви. Пусть это будет опыт обманутой любви, разочарования. Но это будет опыт любви. Я летал. Я не просто ползал. Я не корейка, я не человек в футляре. Я любил, пусть даже в прошедшем времени. Но послушайте, все это так катастрофично. Значительно лучше, чем нам рисует наше воспаленное воображение, которое нам говорит, ты не можешь быть верным. Ну посмотри, сколько в тебе дряни. Сколько ты предавал и еще предашь. Самого себя, других людей. Воображение говорит, но вера, надежда любовь говорят, что я могу не предать. И меня могут не предать. Ну что я буду ориентироваться на людей по самому дурному варианту? Ну так он и сбудется. Потому что у меня в глазах все время будет недоверие к человеку, страх, тревожность. И человек, соответственно, будет реагировать. Лучше уже извините меня, наивность. Лучше простодушие. Лучше переборщить с доверчивостью, чем со скепсисом и недоверием. Ну, что делать? Послушайте, у нас в конце концов пример. Бог, Создатель, Он пришел к нам. Спасти нас, мы говорим. над чего спасти? Спасти от ненависти друг к другу. Трезвость – это любовь и опыт. А ненависть – это опыт и любовь. Когда мы говорим, что «О, привязанность! О, это будет обман!» Ну и что? Ну и что? Человек может обмануть, я могу простить. По Евангелию, да, я был привязан, меня обманули. И еще раз обманули, еще раз обманули. Господи, ну сколько ж можно прощать? Говорит Спаситель, досяднешь до между до да раз. Благословен Бог, который даровал нам способность прощать. Он пришел в мир, чтобы показать, что простить можно все. Простить можно и ненависть, и отсутствие любви. А вот что не выйдет простить, это холодность, цинизм, скепсис. В 70-е годы родилось чудесное словечко – пофигизм. Это то, что до революции называлось «смердяковщина», а в 20-е годы немецкий мыслитель Макс Шеллер – он написал целую книгу «Ресентимент». Слово и английское, и французское, но сходит к латыне, «Озлобленность», но Смердяковщина все-таки вернее. Вспомним Смердякова. Он ни в ком не очаровывался, никем не был очарован, и ни в ком не разочаровался. Просто взял и повесился. Потому что все-таки, когда он убивал родного отца, отца подлеца, отца мерзавца, ну что говорить. Уже Достоевский столько грязи, вылил на старшего Карамазова, что даже жалко головы, Но ведь Смердюков, наверное, он не предавал. Действительно, вот око за око. Ты изверг меня из своей жизни, я извергаю тебя. Ну, был один изверг, стало два изверга. Что в результате-то? А что там у нас Смердяков про Евангелие говорил? Про неправду все написано. Про неправду, про то, что можно жить с любовью и быть обманутым, но не разочароваться. Потому что наша надежда не на людей была, не на любимого человека, а на Бога, который нам его подарил. Я могу обмануть жену. Она это знает. И, да любая любящая женщина отлично знает, когда там муж заначал что-то от зарплаты, когда он что-то там разбил, завел бусы, под... Все моя жена про меня знает. И про вас тоже ваша жена знает. И коллеги про вас все про вас знают она ну, на это смотрит как Бог прощает. Ну и что, где здесь разочарование? Я еще больше ее очарован. Она меня прощает, я иногда ее прощаю. Значит, способность простить выше, чем желание не пострадать. Само по себе перенести страдания, простить, это не означает любить. Но все-таки какая-то связь есть. Быть распятым не означает быть Богом, а означает быть Сыном Божьим. Возьми свой крест. Господь не говорит, что это будет такое очаровательное хождение по жизни с крестом. Это трезвость? Нет, это не трезвость. Это любовь. Это та любовь, которую Бог нас любит. Он в нас не разочаровывается, потому что Он знает нас. Он нас знает и все-таки любит. Он знает нас со всеми нашими потрахами, со всеми нашими слабостями, если мягко говорить. И смотрите, и прощает. Просить у Бога и просить у жизни. Не того, чтобы нас не обманывали, не просить апатии и апатеи, не просить бесстрастия. Ну а чего просить? Чтобы Господь нас простил, чтобы мы не гадили людям, чтобы... И чтобы мы подражали Богу в даре прощения, а еще больше в даре любви. Вы понимаете, иногда бывает так, что простить мы не можем. Прощение это эмоция в значительной степени. Ну и не можем, что. А любить можем. Вот здесь главная опасность – бояться разочарования, бояться привязанности. Это как бояться любви. Но тогда давайте не рожаться, прямо упрёмся руками. И там будем бить по рукам акушера. Не тащи меня. Я не хочу. Тут лучше. Безопасно. Никакого разочарования. Любовь не очаровывается, не разочаровывается. Но если предали... Любовь продолжает любить. Вот эта жажда надежности и безопасности не понимает, что человек живет не безопасностью, а опять же человечностью и любовью. Поэтому можно полюбить и козла, и уду можно полюбить. И меня предадут, а я буду любить. Я буду все равно любить. Я, может быть, не прощу, а любить буду. Но лучше простить. И тогда мы из мира очарования и разочарования мы, собственно, вступаем в Царство Божие, в мир Божий. Мир жизни. Это был Яков Кротов, в Москву.
0: Любить значит перестать
2: сравнивать.
1: Говорит Ирина Савинова.
3: Розовые очки. Поговорим о розовых очках. Ну, то есть о том, как, что в миру, что в церквах. Есть такая практика активной заботы о наивных собратьев или сестер путем великих житейских уроков, которые призваны уберечь их от разочарования. А так как все, конечно, знакомы с этим, то давайте я плавно перейду на очки оптические. Ради наглядности примера. Представьте, что у вас Очки, так, минус или плюс шесть. Ну, как у моего папы было. Вы пошли в гости, очки забыли свои взять, пришлось вам там что-то прочитать, ну, какую-нибудь этикетку, например, лекарства, и вы просите одолжить очки у хозяина. Он дает, вы надеваете и ничего не видите, потому что у него минус два. Ну, дорогие, конечно, все ясно. Примеры можно бесконечно продолжать. Допустим, дружку вот это можно есть, а вам есть нельзя. Обувь или одежда ему подходит, вам не подходит. Разные вкусы, разные хобби, разные темпераменты. Ну, как всех равнять? Народы так бедны, ответил Пушкин Петтелю, когда тот стал его а агитировать за равенство сословий. Но, друзья, одно дело – идея свобода, равенства и братства, а другое дело – отстоять это, суметь. И вот теперь целая колонна братства этого пошла через целый континент Нерчинским родникам, а 1200 солдат и мирного населения погибли в тот день на Сенатской площади. А идеологи и увлекатели – цвет аристократии, познали виселицу. Вот уж много тогда было разочарований. Никому тогда в голову, за небольшим исключением, не пришло перед этим как-то остановить, отрезвить. Ну, знаете, известна ведь и другая практика по отношению к розовым очкам. Зачастую мы хотим их снять, поскорее, с близкого человека. И предлагаем свои штампы решений, чтобы потом жизнь не ударила его, бедного, разочарованием. нас когда-то ударила, Друзья мои, ну а с чего вот мы вдруг взяли, что его обязательно ждет разочарование? А может быть, он крепкий орешек. И проекция наших решений на него не сработает, ну, возьмем пример. Вообще совсем простой. Вот вы сказали своей плачущей в подъезде соседке. Когда шли мимо? Да пошли ты его подальше. А она глупая, наоборот, побежала за ним. Вот вы и оскорбились, что та, не послушалась. Вот вам уже и не благодати для него надо. Вам надо уже власти. Да, власти над человеком, над другим человеком. Ведь вы старше... Вы же жизнь прожили. И тогда вы уже вслед и каркаете свои проклятия. Шипим. Говорила я тебе. Вот так, прямо-таки, заботушка наша вообразила себя чуть ли не Всевышним, маленьким, чуть-чуть Всевышним. А также и всемогущим, и всеведущим, и вездесущим. Да-да. А что? Вцепившись несчастного на сегодняшний день человека, Цель ему непременно помочь. Мы свое могущество подкрепляем все ведением догнания Даже на стороне как-то узнаем, как там обстоят дела на фронте у жертвы нашей заботы. А для этого мы становимся тогда вездесущими, наваливаемся к ней на квартиру, пристаем в магазине, спрашиваем. А бедняжка-то сама уже старается сообразить, а наши не в обмороке, правильно? А мы же, так правило, ой, мы что, тоже глупы? Нам обязательно нужны советы? Мы сами догадаемся, как нам быть. Догадаемся, как найти нужный дом по адресу, даже в чужом городе. Как выбраться к дороге из леса, слушая шум машин на дороге или по солнцу. На вокзале можем выйти на нужную платформу, сесть нужный поезд. Бывает, что и посоветуемся, но ведь по своей воле. И вот слушай свою сердобольную соседку. Это молодая женщина, ведь она может совсем разрушить драгоценные отношения. А вы-то к тому времени уже устали от ее нюрядец, потеряли к интерес и уплываете, как в море корабли. И все, и нет рядом. Верного советчика. Но, кстати, все равно найдется какой-то другой. Причем по всем вопросам жизни. Знаете, листая социальные сети вообще удивляешься. Количество различных советников, всяких консультантов, все всезнаек, учащих, как жить, что делать, что ей пить, чтобы жить долго и счастливо. Слушай, их возникает один и тот же вопрос. Ну, почему именно вот, вот так сложно надо все делать? И почему надо обязательно есть хурму или брюсельскую капусту? Почему именно вот 10 тысяч шагов, а не 5 тысяч 678? Почему мясо барана или коровы? бессильно против перепелок или чёмки. Как в народной медицине, чем тяжелее найти, тем лучше эффект. Ну, возможно, все на то и райти туда. Нет, друзья. Давайте поговорим о том, что наша душа, она уникальная. И наш организм тем более. В человеке ведь заложены множество элементов для всех сочетаний в борьбе за наше здоровье и личное счастье. Ну, про здоровье мы сегодня промолчим не все сразу. А про личное счастье... Все же прописано в книге книг в нашей Библии. Это наш навигатор. И как дружить, и как любить супруга, и как растить детей, и как почитать родителей, и как через благое слово обеспечивать свое здоровье, и как бороться с греховностью. Как обеспечить семью, как взаимодействовать с властями, с властями тоже. Вот тут один глубокий советчик как-то в свое время так перенастроил двух моих замечательных братьев и ценных служителей, что их уже нет в России. Вот так. А Господь назидает подобной теме в совсем другом духе. Так что вот я рассказала вам о прентензиях соседки, соседки по подъезду на свое влияние на жизнь молодой девушки в отношении конфликта с любимым. И совет, который заключался в грубом, решительном разрыве с ним. Но Господь опять с этим не согласен. Он точно расшифровал нам маршрут этих отношений. Всем известный в 13 главе первого послания Коринфянам. Там прекрасно, четко написано. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. И путь на это, этот. этот. Будет очень непрост, Там будут свои испытания, трудности. Но они будут пережиты не с теткой из подъезда, не в потоке разноречивых комментариев, а с Господом. И у каждого, конечно, будет свой путь. Счастья, любви и удачи!
1: Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Блезе де Паскаль.